0: Dobrodošel v daji revije in portala Študent. Z gosti se pogovarjam Tjaša Božič. En prav lepo zdrav vsem tistim, ker ste znova z nami v naši novi epizodi in ker je zdaj tak čas, ki se mnogi izmed nas, tako dijaki kot študenti, ali pa tudi ostali soočamo z zelo pomembnimi odločitvami, kako in kam naprej, katera pot je tista, ki nam je najbliže in katera je tista, ki je naša in uh, ne tista, ki zanima našo okolico in naše starše, bova dan zvorili vesno Hrovat s poslovno coachinjo, ki je coachinja prav na področjih usmerjanja v pot, ki nas vodi do uspeha. Sama pravi, da je njena strast pomagati inovativnim mladim podjetnikom in oblikovati nove poslovne zgodbe, s katero pridobijo sredstvo za razvoj in oblikujejo produkt, ki jim prinaša dohodke med tem, ko spijo. Skratka tu se sliši ful in zanimivo, ja. In dan si bom zastavila neki takih vprašanj, s katerimi upam, da bomo tudi vam odgovorili, vsem tistim, ker mohoče niste še sigurni, na kakšno pot se boste podali mi um, se še mal iščete In bi v bistvu radi skozi pomagale pomahali in uh, svetovali. No, v bistvu je bo Vesna svetovala vsem tistem, ki bi radi zradili tudi neko svojo pot, tudi mogoče poslovno, imaste kakšno idejo, pa naveste točno še, kako jo oblikovati oziroma uporabiti na primeren način in Vesna je vsekakor ta pravi naslov za to. In uh, ja, zdaj jo že lepo pozdravljamo v moji družbi. Vesna, živjo.
1: Živjo, lepo pozdravljani vsi skupaj.
0: Vesna, povej mi, kaj je torej tisto, kar se dan zdohaja med mladimi? Kako potekajo njihove odločitve? Na podlahi česa se
1: sploh odločajo. Ja, veliko krat srečujem mlade, pa jih vprašam, no, kaj pa zdaj, kam pa greš, a greš studerati, a greš delati in tako naprej. In veliko krat mi odgovorijo, jo, ne vem, še točno... Naši prav da bi prevzel podjetje, en drug reče, um, jo, prijateljca je šla tja, in tako naprej. Veliko krat opazim, da okolica zelo vpliva na mlade, kaj na kakšen način se naj odločajo. Po drugi strani se pa sprašujem, zakaj v bistvu nimamo na razpolago eh, nekaj, kar bi mlad človek pravil se vsedil sam s sabo, se pogledal vas, vase, rekel, ok, kaj pa jaz želim početi v življenju in da bi iz tega izhodišče bilo potem. Ne? To se pravi, da je on izhodišče. prevelikokrat je izhodišče okolica. Zato jaz mislim, da, da je veliko takih mladih, ki imajo težave, ki se pri odločanju, ne? kam, kako, nekakšenje.
0: Ja, in do katerem je, je pa to še sploh sprejemljivo, da dovolimo našim staršem ali pa okolici, da vpliva na nas.
1: Ja, to je težko reči, da je nasplošno za vse. Uh, kakor je vsak v svoji situaciji drugačen. Eni imajo zagotovo neko družinsko podlago ali pa mogoče okolje, v katerem živijo, da ga spodbuja um, k razvoju, k odločitvi in tako naprej. Morda mu je že tapiceralo, ki temu rekli, pot do njegove poslovnega, ne, poslovnega uspeha. Morda si je že odločil na ta način, da on uh, študira ali pa gre v kakšno šolo, uh, ki mu bo pomagala priti do znanj, ki jih potrebuje, naprimer, da prevzeme družinsko podjetje. In razvije svojo idejo naprej. Drugi večinoma pa tega nimajo, ne? Zato uh, je potem tudi vprašanje, ali ta okolica okoli njih res pravilno vpliva na posameznika, na mladega človeka. Zdaj, koliko mu dovoljiti okolici, da reče, ja, le takole uh, naredi to bo najboljši. Zdaj moramo se zavedati, da imamo generacijske razlike. Popolnoma, a, to je, mislim, vsakemu več manj razumljivo, to že tako in tako začutimo v družini, ne, da stari starši imajo drugačna pričakovanja, drugačne vrednote, drugačne a, poglede na svet, kot nepr. že njihovi otroci. Kaj šele potem vnuki? Naprimer, ne. A, In vrednote, ki jih ima mlad človek, so izključno njegove vrednote. Ne glede na to, kako si jih je zgradil. Ker vrednote ne dobimo tako iz neba, pa pač zrastajo z nami. Jih gradimo in jih pridobivamo skozi čas odraščanja. In seveda zupljivamo okolice na to, ne? am mlad človek pa težko reče to ni v redu za mene ker večin manj vsi nekako sledimo ali pa sledijo um, avtoriteti, profesorje profesorjem, mnenje nekoga, ki je že ali pa staršem, ne, ali pa nekoga, ki je že nekidaj v čest. Vendar moje mnenje je da vse kakor bi se mog mlad človek usest sam sabo In dat na papir, a so te vrednote, ta prepričanje, ki jih imajo njegovi starši, še vedno enaka, kot on čuti. In to je ena od ključnih zadev, ki bi jih priporočala vsakemu mlademu človeku, ko se odloča, da to nardi. Ni nič narobe s prepričanjih staršev ali pa starih staršev. Ne? Vse je v redu, nač ni narobe pa prav. Uh, noč ni slabo pa uh, dobro nasplošno, ne? ampak ko gre pa za tebe osebno, se moriš pa sebe vprašati prvo, ali je to v redu ali ti pa ni v redu.
0: Ja se strinjam, ja sam, um, nekateri se pač ne morejo sami odločiti, in kam pa naj tevi grejo po nasvete, če se recimo ne morejo sami odločiti.
1: Ja, zdaj najbolj smiselno je, da koči smo specializirani in, uh, za take stvari, da znamo postavljati prava vprašanja, da se človek uh, lahko sam sebe potem vpraša, pogleda vase, razmisli uh, in pride do rešitve. Zdaj zavedati se moramo, da vsi ljudje na tem planetu imamo sivo pego. To se pravi, ne vemo nekaj, kar ne vemo. Ne? In zato se ne moramo nekaj vprašati, če sploh ne vemo, da to obstaja. In koči pomagamo, da um, skozi ta vprašanja dobite v pogled mogoče en drug jaz ali pa eno drugo skrito uh, želje v sebi, ki tli pa v resnici si jo ne, ne veš, da jo sploh imaš ali pa Veš, da nekaj čutiš, da nekaj imaš, da nekaj te vleče v nekaj, vendar ne veš, kaj to je. In to pač koči pomagamo, da privre na, na dan.
0: Da privrena na dan, ja. In zaradi tega, pač tu je nekako tudi kako biti prepričan, da nas nekaj res zanima in se to resnično podati brez strahu. V bistvu s pomočjo teh vprašanj, kaj jih skoz katere to ali kaj?
1: Ja, zdaj se vede skozi vprašanja. Ja, razne tehnike in metode so, a, ki so že preverjene, tudi NLP tehnike. A, tako da, ni to zdaj proces, da bi ne vem, celo leto delali pa iskali. To je lahko proces parih srečanj. Včasih se zgodi, da že kar na prvem srečanju a, človek ugotovi, kaj je to njegove višje dobro. Ne? kaj je tisto, zaradi česar je pravzaprav njemu za igra srce, ko a, ga vprašaš, jo ne, tako, jaz pa tako rad z otroki delam, na primer, rada delam z otroki, to me veseli, ne, e, pa, ga pa vprašaš, a študiraš kaj na to temo, ne, ja, ne, veš, pa zdaj ni za poslitve, pa a, ne sprejemajo vzbojitelj, zapozbojitelje, pa tako naprej, in zaradi, Pozicije, ki se je človek postavil, to se prav ko je začel razmišljati z glavo, naša njegova podzavest je taka prefrigana. Ne? Naša podzavest ima nalogo, da nas obvaruje, da preživimo. Seveda pa ona ne mora vedeti, ali bomo mi preživeli v eni situaciji ali ne, če tega nismo nikoli še testirali ali pa poizkusali ali pa probali. Ne? In ona reče, kaj pa če? Ne? ne bo službe, ne bo tega, ne bo to, ne bo to. In potem se ljudje raje odločimo za kratkoročno um, ugodje, kratkoročno ugodje, kot za dolgoročni užitek ali pa dolgoročni uspeh.
0: Ja, na mesto, da bi poslušali svoje, mislim,
1: lastne občutke in želje. Tako ti ste najbolj globlje. Ja, tukaj pa ponovadi, koči pridemo v ali pa pomagamo pri tem, da se človek lahko um, bolj poglobiva se uh, in seveda tudi nekako se počuti bolj varnega, ker je pač voden skozi proces in samo gotovi, kaj je to, a je to za njega ali ne. Zdaj mi moramo, vedete, dve eno razliko, pomembno razliko. Uh, jaz sem la tudi včasih, no, se sem še vedno, ne, ampak bolj mentorica, ne, uh, in sem ljudem razlagala, kakšne prodajne procese na naredijo ali pa kako naj, kakšno zgodbo zložijo skupaj in tako naprej. Uh, zgradili smo različne, v bistvu iznoč, re, koč, nove, nove poslovne zgodbe. Vendar sem opažala eno veliko razliko. Ne? To, ko sem jaz nekamu govorila, le to nared, to nared, to nared, to nared, v resnici je bilo to moje. Ne? In uh, zdaj, če povem, kar kako sem pravzaprav jaz prišla do tega, da sem stej koč. Ne? Uh, In to me je me, mene pravzaprav malo begalo, ker niso bili taki rezultati, kot je vem, da bi lahko jih človek imel. Ne? No in takrat sem se jaz potem odločila, da, da jaz moram napredvati v svojem razmišljanju in se naučiti v bistvu teh metod in tehnik, ki jih uporabljamo v coachi in moram reči, kakšna bistvena razlika se je zgodila. Ker takrat kot mentor ti polagaš nekomu v nedarje, kaj je prav, kar je ti on in tako naprej. Ampak to je moje, to ni tvoje. Pri je pa ravno obratno, ker mi poiščemo tisto, kar je v tebi noter in izluščimo iz tega van, seveda z vsem svojim znanjem, kar ga imam na podjetništvu, da še podprem s temi zadevami, kar pravzaprav deluje In potem to funkcionira in je trajno. In kaj pa recimo v primeru,
0: da se nekdo odloči, da svoje poti ne bo nadaljeval prek šolanja oziroma študija? Kako naj nekdo začne svojo karjerno oziroma poslovno potijo?
1: Zdaj, če se odloča, da bo postal samostojen, je vsekakor, potperam vsakega, ki ima to idejo. Ker zavedati je treba, da denar To se pravi, bogati niso nikoli, nikoli bogati postali takrat, kadar so bili v službi nekoga drugega. Ne? Bogatstvo se začne graditi takrat, ko realiziraš svojo idejo v pravem času, po pravih postopkih, z napakami vre. Ne Napake v podjetništvu ali pa s niso katastrofa. To samo priložnost za rast. Vsekakor v prvi vrsti je potrebno vedeti, kaj je to njegovo više dobro. Kaj to pomeni, dobro. to višje dobro? To pomeni ne tisto, ko, primer, ti nekomu, svojemu kupcu, nekaj Na Naprimer, narediš mizo in jo prodaš nekomu, da jo in je jo on vesel. Okej, okay, to je že v redu. Ampak višje dobro je tisto, ker se bo zgodilo nekomu tretjemu, ki ti sploh nimaš, nisi imel vpliva na njega. Ko bo družina zdaj ob tisti mizi tam? Ali se bo kregala ali se bo imela rada? Ali se bo imeli krasna kosila ali bo je obmetavlj se? Ne? In, tako naprej. In to razmišljanje, ta, to sanjarjanje ali pa to ta vizija, kako v bistvu bo polepšala hišo, dom, ta miza, primer, če se zdaj za ta primer damo, kako jo srečna družina v tej mizi, ne? A, to pa je že više dobro. In če ti delaš potem, da si mizar in delaš mizo zato, da bojo srečne družine, da bojo srečni otroci v družine, da bojo za to družinsko mizo potem rekel, To je pa že moj pradedek, ki jo dal narediti, tukaj okay, smo se zmenili različne stvari. In tukaj potem rečemo ta tradicija. Ne? Zakaj je tako tradicija res pomembna v poslovnem svetu? Ker to je pravzaprav neko visoko, višje dobro, ki ga je nekdo tisočletja ali pa par desetletij nazaj naredil. To, da ugotovi kaj njegovo više dobro v njegovem poslanstvu ali pa njegovem delu, ki si ga želi, lahko je tudi človek, ki dela stori, upravlja, želi upravljati storitev. Ne? Prvič ga bo više dobro vleklo naprej kot motivacija, druga zadeva, ki je pa nujno potrebno, da je mlad človek ob vlada, je pa prodaja. Poznamo več prodajnih procesov. Tudi sama sem bila v časih v fazi, ko je je bilo tisto jo, bi vsaj imela nekega tržnika ali pa mogoče nekega menedžera, ki bi me tržil. Ne? Še v časih, ko sem bila uh, bolj fokusirana na oblikovanje in ko sem se ukvarjala s tem. Uh -huh. Ampak ta človek nikoli ne pride. Nikoli ne pride. Ne? No in potem Sem srečala eno gospo, ki se je bila mojstrica v prodaji in ko se je rekla, blagor se teple, ti znaš vse prodati, kar se spomniš." Ja, je rekla, se ti tudi lahko. Vseh je pa jaz ne mogoče, jaz ravam nekoga, da mi to naredi. Je rekla, ne, prodaje se lahko naučiš. In zdaj, v bistvu takrat je mene, ko sem bila že dost starejša, pravzaprav me je šokiralo kaj prodaja se nav, naučiš, ne pa, da se z njo rodiš. In od takrat naprej sem jaz vsa svojo pozornost namenila prodajnim procesom in sem jih raziskvala, testirala in seveda jih prida tudi uporabljam. In zato rečem, da ne smemo se kot civilizacija dovolj, da mladega človeka ne naučimo prodaje da razume, da je pravzaprav vse, kar počnemo v življenju, prodajni proces in začne se iz prvega dne, ko se rodimo na ta svet, tamo že prodajati svoje zahteve. To se pravi, da dobimo tisto, kar potrebujemo.
0: Kar želimo, ja. In kako naj se pa na tej poti nekdo, ko se podana, počuti varno?
1: Absolutno. Te dve stvari sta zelo pomembni, ko sem zdaj povedala. Ne? Da, da varnost zagotavlja razumevanje prodaje. Ko mi vemo vse prodajne procese, jaz imam eh, sedem korakov, katere potem tudi vsake posebej eh, naučim, razložim in tudi ko gradimo na primer neko novo poslovno zgodbo, gremo skozi ta procesi, najdemo to, kaj pri človeku najbolj eh, v redu, ne? s katerim načinom prodaja se tudi on najbolj poistoveti. Uh, in ko to razume, se človek avtomatsko počuti varnega, ker ve, kako se obrniti vsaki situaciji. In kako pa recimo najti tisto, da zgradimo
0: pravilno strukturo neke samostojne poti oziroma podjetništva?
1: Zdaj, tukaj je več poti, seveda, lahko se grajo sami po, po knjigah, ne, lahko koga, ki je že uspešen opazujejo in modelirajo in uh, se posvetujajo celo z njim. Uh -huh. Treta zadeva je, da pa pač uh, vsi vzemejo koča na tem področju in uh, pride skozi proces veliko hitreje in, in v bistvu ne, ne zgubi veliko časa, ne. Uh, ker čas je tisti, ki nam daje moč, da mi lahko pridemo uh, do neke rešitve dovolj hitro in da prehitimo konkurenco, da smo boljši zaradi tega in da lahko rastemo, da se razvijamo, ne? ker v podjetništvu ne sme biti podjetnik gasilec, vendar graditelj. Ne? In zdaj, če rečeva, da um, Vsi tisti, ko bodo danes poslušali ta podcast do konca, imamo za njo še eno malo darilo, pravzaprav eno presenečenje.
0: Bojo razkrili na koncu. E, ja,
1: Bo, da vamo, da nas poslušajo. Ne, ja, vamo, da nas poslušajo
0: do konca. Ampak tukaj je verjetno pomembna tudi praksa. Demo se vrniti nazaj malo na šole. O, ja. Praksa je nekaj, kar se lahko naučiš od ljudi, ki so določene stvari že dali čest. Ne. Koliko je tukaj pač povdarka na praksi?
1: Zdaj v podjetništvu vse šte šteje izkušnja. Ne? In zdaj, če mlad človek, če ima te obveznosti v šolskem sistemu, neki, nekatere šole imajo te obveznosti, da nardiš praktičen pouk ali pa prakso, ne? Vendar jaz to ugotavljam, da, kadar se pogovarjam z mladimi, ne, ja, kje se pa prakso upravljala, pa kaj pa si delal na praksi, sem mačkano razočarana, ne, zato ker ponavadi dobijo takšno delo po liniji najmanjšega napora ali pa mogoče delodajalc ne ve, kaj bi mu dal delati ali se pa boji povedati, mogoče kakšne skrivnosti in tako naprej da um, zelo malo mladih dobi to izkušnjo, res tiste prave prakse, lahko bi jih bilo večno, to želim reči, uh -huh, uh -huh. Ne, da bi dobil to pravo prakso, točno tisto izkušnjo, ki jo v tistem trenutku potrebuje, da mogoče bolj razume nek proces dela, ki mu bo, naprimer, v katerega bo on stopil čez par let z vso svojo osebnostjo, vsem svojim znanjem in bo mogoče mogel biti samostojen na tem. In če nima te izkušnje, bo potem, ko bo prišel v, v delo na okolje ali pa ko bo začel svojo zadevo na novo postavljati, mu bo se seveda veliko teže in tudi ne se tako varenega potem v tem varnost je pa vse zelo pomembna na poslovni poti da se počutiš varnega
0: torej kašen bi bil zaj uh, za vse tiste dijake, ki se trenutno odločajo in pa študente, kaj naj naredijo v prihodnosti s svojim študijom oziroma svojo potjo
1: hm, ja zdaj eni, eni potrebujejo študirati, ne? Uh, potrebuješ še kakšno znanje. Morda bi bilo pa vseeno malo za razmisliti, kaj pa poleg študija, kaj lahko že nardiš, da vse eno testiraš svojo poslovno idejo. Kako bi se povezal s kom ali pa mogoče začel raziskovati paralelno s študijom, da vidiš, ali je To, kar si želiš študirati, tudi res potem na trgu tako deluje, kot piše v knjigah. Ne? Ker nekaj je, kar piše v knjigah, nekaj pa je, kar ti potem to narediš v praksi. In vsako tako testiranje je dobrodošlo, če želi, da bi rad najduše znanje. Po drugi strani... Pa tisti, ko vklevajo ali bi še delati ali, ali bi študiral, uh, zdaj jaz se ne morem na mesto njih odločiti. To pač morajo slabe poslušati. Ampak če se bolj nagibajo k temu, da bi mogoče pa vseeno začel svojo poslovno pot, začni v tem trenutku.
0: Ker verjetno, če je neka želja v njemu, ni ta želja taka, uh, zastojen bi čak rekel, ne. ga uh,
1: neki naprej nekega žene naprej. Zdaj v takih primerih seveda je potreba postaviti prioritetno lestvico, ne? Kaj je človeku vredno in če ti je vredno, da realiziraš svojo idejo, potem ne čakaj, potem jo realiziraj. In eh, ko izoblikuješ svoje višje dobro in ko veš, kaj bi rad počel, ko vidiš, da na trgu da radi analizo in ko vidiš, da je na trgu potreba potem, kar ti imaš tega, to znanje, a, kar ni zastoj in hodil v šolo a, in dobival neko poglede na svet. Tudi, če je enako znanje bilo podano njemu, ni nujno, da ga ima enakega, ne, enako razumljenega a, ali pa enako ga naložil vase, kot nekdo drug. Ne. Vsa vsakakor je edinstven tudi v tem, kakšno znanje ima. Jaz rečem, kdor je, kakorkoli začuti, naj gre v akcijo. In vedno so se pokazali dobri rezultati tistim ljudem, ki so se vrgli in so šli plavati.
0: Ja, super. Vesna, jaz sem iskreno zelo vesela, ker smo danes govorili o teh temah, ki mrsikomu predstavljajo neke stresne situacije v njihovih življenjih. In uh, upam, da je kdo izmed vas našel vsaj delček rešitve ali pa pohuma, ki mu bo pomahal pri nadaljevanju svoje poti. Ja, in uh, sedaj ima vesna še na presenečenje za vse vas.
1: Vesna, boš kar ti povedala. Ja, te prvo imam presenečenje za vse, ki nas spremljate, to je to, da si postavite prioritetno lestvico. Doraj, kaj je nujno in kaj je pomembno za vas? Tega mora biti vsaj 20 do 25% in pomeni, da je urgentno in da je pomembno. Naredite takoj, da se pravi nekaj, morate narediti takoj, da bo se lahko nekaj zgodilo naprej. Potem imate pomembno, vendar ni nujno. To so pa stvari, v katere napišete, kaj načrtujete v svojem življenju in vprašajte se tukaj. Kaj boš ti počel čez 10, 30 let? Kaj hočeš delati takrat? In tukaj odgovori saj 80, 65 do 80% odgovorov, kaj boš ti v bistvu si splaniral v življenju, kaj je tisto, kar si želiš, na kakšen način želiš živeti. In tukaj bo že pokazala ta slika, kam pravzaprav bi se človek lahko v smeru, odločo in tako naprej. Uh -huh. Tukaj je zelo pomembno, na kaj bi se rad fokusiral čez 30 let. Potem je tretja zadeva, ter je v bistvu nujno, ampak ni pomembno. To so pa stvari, ki jih človek da nekomu drugemu narediti. Se pravi, kaj so stvari, ki bo nekdo drug, ki je boljši, bolj kvaliteten v, v njemu, niki spela oz in tako naprej. Tako da se ne bojiš v, tudi v poslovne vode, ker če ne vladaš ne vem, marketinga ali pa ne vem česa, prodaje moraš ovladati, ker če to se naučiš, moram reči, da je tako mehem procent ljudi na svetu, ko vlada prodajo, da je tukaj ogromno prostora, tako da to se mora Na primer, ne vladate, kaj sva marketinga, ampak je zagotovo veliko ljudi na drugem, ne, na tem področju, ki so veliko boljši in hitrejši od nas, kaj bi dali druge modele. Ne vse v sami početi. In četrta zadeva, ki je pa zelo pomembna, pa jo mogoče pomal spregledujemo, je pa to, kar ni nujno in ni pomembno. To so pa stvari, ki jih lahko delaš manj kot en procent v svojem življenju. To so stvari, ki te, ti kradejo čas, to so stvari, ki jih delaš, ki te uničujejo, ki ti delajo slabo voljo in tako naprej. A, napiši tukaj noter, kaj je tisto, kar ne želiš početi. En, a, naj bo ta spisak iskren, a, ker a, ravno to bo potem pomagalo najdati, kaj želiš početi in kam te srce vleče, kaj ti je tisto ki ni nujno, je pa pomembno, da se bo znov potem lažje odloč. Zdaj, za tiste, ki pa se vede, ste ustali do konca in ko boste se povezali še z mano na Facebooku, kjer bomo tale podcast tudi delili in za vse tiste, ki ste pa na Instagramu, tudi tam najdete pod Hravat Vesna, na Facebook pa na uh, Vesna krovat poslovni coach ko boste komentirali ali pa lajkali tale podcast, imam za vas darilo, to je Zemljevid do cilja in tam bom izžrebala tri nagrajence na vsaki platformi tri, tako da se radodarno podelim ta zemljevid, kjer vam a, natančno razložim, zakaj tako pomembno postaviti cilj, kako pravilno postaviti Stilje, tako najdeti svoje višje dobro, da lahko, rečemo, čez 30 let ali pa čez 10, da smo se prav odločili. Tako da, čestitam vsem, ko bojo sodelovali in ko seveda se pridružijo in seveda čestitam tistim, ko bodo zmagali že zdaj, a ko so bili z nama danes
0: v Ja, jaz vas še enkrat prav vse lepo povabim, da hreste na njen Instagram pa njen Facebook profil in tam sodelujete v nagradni igri, ker je zelo, zelo mekalna in pa tudi koristna.
1: Ja, bi rekla.
0: Vesna, jaz ti želim še ogromno poslovnih svetovanj, odličnih zgodb in uspeha. Res ti hvala še enkrat. Hvala lepa
1: in na tvidenje. Lepo se imejte. In nam povej, kaj bi
0: rad slišal v prihodnih audio oddajah. Ideje lahko najdeš v reviji student in na spletnem portalu www.student.si.